0: Joanna und die Suche nach den magischen Kristallen. Kapitel 4, Teil 2 Als die Drachen den Start begannen, war es noch ziemlich holperig. Doch dann, nach und nach, wurde der Flug angenehmer. Irgendwie erinnerte es mich an ein Flugzeug. Aber anders als in einem Flugzeug hatte man hier keine Sicherheitsausrüstung. Doch die brauchte ich auch nicht, denn Kim konnte schon wirklich gut fliegen und ich bereute keine Sekunde, dass ich auf ihr ritt und nicht auf einem der großen Drachen. Nach wenigen Minuten Flug kamen die Nebelberge auch schon in Sicht. Es waren große, graue Berge. Warum Gangrel da wohl nicht hoch wollte, sieht doch eigentlich ganz harmlos aus, dachte ich. Tja, Pustekuchen. Als wir näher kamen, verstand ich dann, warum Gangrel nicht zu Fuß gehen wollte. Überall an den Bergen ragten große Zacken, Vorsprünge und andere Unebenheiten hervor. Und noch dazu waren es einfach Wände. Also nicht das kleinste bisschen schief. Wäre es ein bisschen schiefer gewesen, hätte man da doch ganz einfach hochklettern können. Jetzt geht's aber steil nach oben dachte ich. Doch da hatte ich mich getäuscht. Anstatt dass die Drachen nach oben flogen, setzten sie zur Langung an. Ein wenig verwundert es mich schon, dass wir einfach landeten. Was zum Teufel? dachte ich. Doch dann dachte ich mir, dass Gangre sich schon irgendetwas dabei gedacht haben musste. Als wir sicher auf dem Boden angekommen waren, stieg ich von T Kim ab und sah mich um. Robin machte Lena die Augenbinde ab, Phil und Sarah unterhielten sich über etwas und Gangrel kletterte von Benedus hinunter. Moment, was? Gangrel stieg von ihm ab? Ich lief sofort dahin. Gangrel stieg gerade seinen Flügel hinab, als ich kam. Gangrel, wohin soll die Reise gehen? fragte ich gut gelaunt. Doch Gangrel blieb ernst. Ihr müsst ohne mich weiterreisen. Wir werden uns später wieder treffen, doch ich werde, wurde eben zum Rat der Zauberer gerufen. Hier, nimm den Kristall, du wirst ihn noch brauchen, antwortete er. Fassungslos sah ich ihn an. Wie sollen wir das denn bitte hinbekommen ohne dich? Fragte ich und nahm ihm den Kristall aus seiner Hand und steckte ihn in meine Hosentasche. Wir wissen ja nicht einmal, wie Ingaral aussieht. Doch der Zauberer legte mir die Hand auf den Kopf und sagte, Du, Phil und Lena, ihr seid etwas sehr Besonderes, eure Freunde natürlich auch. Du." Phil und Lena werdet wissen, wenn ihr den Kristall vor euch seht. Ich würde dir gerne mehr sagen, aber ich bin schon spät dran. Und mit diesen Worten verschwand der Mann in einer Rauchwolke. Verdutzt stand ich auf dem Flügel. Da drehte Benedus den Kopf und fragte, Könntest du wohl von meinem Flügel runtergehen? Wir, wär, wir wollen weiter. Ich nickte und sagte, Aber natürlich, tut mir leid, Benedus. Geistet, geistesabwesend kletterte ich den Flügel hinab. Dann ging ich zu Kim zurück. Du, Phil und Lena, ihr seid etwas Besonderes. Was er damit wohl meinte? Er hätte sich ruhig etwas deutlicher ausdrücken können. Aber vielleicht hat es etwas mit meinen Träumen zu tun. Ob Phil auch die Träume hat? Und Lena? Und wenn ja, warum ist Gangrel dann erst zu mir gegangen in der Nacht, wo Alec verschwunden ist? Und nicht zu einem von den beiden? dachte ich, während ich auf Kims Rücken kletterte. Ich dachte auch noch den ganzen Flug ins Nebelland darüber nach. Und einmal hätte ich darüber fast vergessen, mich festzuhalten. Doch Kim merkte das und flog, zu meinem Glück, eine Schleife. Als wir über den Gipfel des höchsten Abschnittes geflogen waren, sahen wir es. Das Nebelland. Das Nebelland hätte ich mir nicht anders vorgestellt. Hätte ich Zeit gehabt, um mir etwas vorzustellen. Überall waren kahle Bäume und Nebel. Am Horizont waren zerklüftete Felsen, auf denen etwas wie eine Burg stand. Also ein gemütliches Zuhause stelle ich mir auch anders vor. Ob Taravoda wo da wohnt? Überlegte ich und blickte zurück zu den Nebelbergen. War da nicht der Eingang zu einer Höhle gewesen? Nein. Das musste ich mir eingebildet haben, oder? Als sie über das Land flogen, wurde es mir ziemlich mulmig. Doch ein Zurück gab es nicht mehr. Benedus und die anderen Drachen setzten uns auf einer Lichtung ab. Wir stiegen ab und Marek sagte, vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt. Wir werden euch nicht vergessen und stehen ewig in eurer Schuld. Benedus nickte und antwortete, es war uns eine Ehre. Nach diesen Worten wünschten wir den Drachen noch einen angenehmen Rückflug. Ich lief noch einmal zu Kim. Hier, ich hab noch was für dich, sagte ich und griff in meinen Rucksack. Ich holte meinen kleinen Beutel mit Sand hervor. Den habe ich an einem wunderschönen Strand mit Sand gefüllt. Ich hoffe, er wird dich an mich erinnern, sagte ich und umarmte ihren Kopf. Danke, Joe, ich werde dich nicht vergessen. Kim lächelte und trat einen Schritt zurück. Sie schnaubte noch einmal. Daraufhin musste ich lachen. Dann stolperte sie zu ihren Eltern zurück. Sie schmiegte sich an die Beine ihrer Mutter und sah noch einmal zu mir. Ich winkte und ging zurück zu meinen Freunden. Die Drachen wünschten uns noch einmal Glück und flogen dann davon. Jetzt waren wir auf uns alleine gestellt. Und unser erstes Ziel, der See der Dunkelheit. Ich wanderte neben Phil und Lena und erzählte ihnen, was Gangre gesagt hatte. Also er sagte, »Du, Phil und Lena, ihr seid etwas Besonderes. Ich verstehe das nicht. Wir sind doch bloß drei Kinder.« Doch Lena sah das ganz anders. »Wir sind die drei coolsten Kinder«, verbesserte sie mich. »Vielleicht sind wir ja eigentlich Könige. Nur keiner weiß es«, witzelte Phil. »Ja, genau.« Du bist eher König der schlechten Witze, lachte ich und verdrehte die Augen. Phil grinste und reckte das Kinn in die Höhe. Dann lief er sehr ehrenhaft. Lena musste lachen. Verneigt euch vor dem König der schlechten Witze, lachte sie und machte einen Knicks. Jetzt mussten wir alle drei lachen. Doch da kam Sarah. Jetzt seid doch mal still, fauchte sie. Sofort hielten wir drei den Mund. Und das? ist die Kaiserin der Stille. Seid leise, sonst kommt sie wieder und lässt unsere Lippen zusammenwachsen, flüsterte Phil. Lena und ich grinsten. Mit Phil war jede Situation witzig. Jetzt liefen wir drei weiter vorne und schauten uns regelmäßig um. Aber nichts passierte. Uns wuchsen weder die Lippen zusammen, noch passierte irgendwas anderes Schlimmes. Wir liefen eine Weile ohne Ereignisse. Doch dann wurde der Nebel dichter und plötzlich fing der Kristall in meiner Hosentasche an zu vibrieren und er zog mich in eine Richtung. Er witterte Wasser.